0: Dnešnou našou témou so štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva Janom Moravcom sú cestovky. Je to veľmi úzky segment toho súl tej slovenskej ekonomiky, ale hovoríme o nich už dlho. Práve preto, že už začiatkom roka mnohé z nich rozbehli kampanie, do mnohých z nich ľudia investovali a mnohé z nich o peniaze prišli práve kvôli vyplácaniu záloh a tomu, že sa prestalo cestovať a tak skoro sa v takej miere ako predtým cestovať nebude. Čo s tým?
1: No, musím povedať, že slovenský cestovný ruch nie je v špecifickej situácii, že v zásade cestovný ruch a turizmus všeobecne je jedným z najťažšie postihnutých segmentov ekonomiky všade. Tým, že sa zastavil život, zavreli sa hranice uh, letecké spoločnosti, uzemnili svoje lietadla, uh, nedá predstava, že by sme išli niekde do volenko do zahraničia, teraz je takmer akože blízka z fi tak Spôsobilo to pochopiteľne to, že cestovné kancelárie na jednej strane vybrali časť záloh od klientov, tie zaplatili hotelom, leteckým spoločnostiam a teraz riešime situáciu, že čo urobiť, keď za dnešného právneho stavu, tak ako platí legislatíva, a klienti, ak by vo veľkom počte prišli do cestovných kancelárií a žiadali by vyplatenie záloh naspäť späť, tie cestovky tie peniaze už nemajú, lebo ich posunuli ďalej, no tak výsledok by bol hromadný krach cestovných kancelárií, a teda peniaze by tí klienti aj tak od cestoviek nedostali a musí nastupovať mechanizmus toho poistenia v insolventnosti, a teda problém sa presunie na poisťovne, Poistovne by to si zaplatili a hovoria, že už ďalší rok by nepoistovali cestovky. Uh-huh. Čiže nastáva celý dominový efekt veľmi nepriaznivých udalostí. A teraz my sme dlhé týždne si zvolávali všetkých hráčov, ktorí tam sú, aby sme hľadali to optimálne riešenie. Teda zástupcov cestovných kancelárií, zástupcov spotrebiteľov, zástupcov poisťovní a my sme boli samozrejme zástupcovia daňových poplatníkov, teda štátu. No a, a treba hneď povedať na úvod, že to riešenie sa nedá nájsť také, že bezbolesné. Je to riešenie, kde sa všetci musia podielať. Ja hovorím, že musíme nájsť riešenie, kde nestršíme Čierneho Petra do rúk len jednému tomu, ktorý som vymenoval, ale že to bude riešenie, ktoré roztriha toho Čierneho Petra na rovnaké čiastky a každého niekomu dá každú túto čiastku. No a zásadne to rozhodnutie, ku ktorému sa schyluje a máme takto už napísaný legislatívny návrh, je, že pôjdeme českou cestou. Tá česká cesta je, že Česi rovnako ako iné krajiny prijali systém voucherov, ale voucher znamená akoby len synonymum pre možnosť cestovky odložiť realizáciu zájazdu na povedzme, nasledujúcich 18 mesiac, alebo 16, alebo 18 mesiacov. A v prípade, že klient nebude súhlasiť s takouto zmenou, tak Česi urobili, e, nadefinovali niekú skupinu klientov, ktorí majú právo dostať okamžite peniaze. Tí, ktorí nie sú v tej skupine výnimiek, tak musia ako klienti strpieť ten na odklad. Áno, 18, alebo 16 mesačný odklad.
0: Skúsme to technicky tak zrozumiteľniť a popísať na nejakom príklade nejakej cesty niekam.
1: Áno. Ja som si kúpil v uh, cestovnej kancelárii dovolenku do Grécka. A teraz zaplatil som, neviem, 40 zálohy. Mám tam 700-800 eur. A prídem do cestovky a na základe toho zákona, ktorý my pripravujeme, by cestovná kancelária mi mala poslať návrh dodatku, ktorý by ja musím akceptovať, ktorý hovorí, že dnes je mimoriadná situácia. A tá situácia nie je len u nás, ale aj na tých krajinách, ktoré sú po ceste a je aj v mieste destinácie. A ne, kvôli tomu vám nemôžeme poskytnúť zájazd v dohodnutom termíne. Chceli ste ísť v júli roku 2020, nebude sa dať cestovať my vám navrhujeme dodatok, že do konca augusta budúceho roka vám poskytneme rovnaký zájazd v inom termíne. Prípadne, ak nebude možné urobiť rovnaký zájazd v inom termíne, lebo tam nastanú nejaké prekážky, tak musí to byť akoby obdobný zájazd uh-huh. s obdobnými charakteristikami. A teraz ja... Ak medzi tým som sa napríklad stal nezamestnaným, korona koronakríza, boli zavreté prevádzky od marca. Čiže... Nezaujímavá
0: dovolenka, riešim úplne, veľa dôležitejšie veci. Čiže ak
1: sa ocitnem z tohto hľadiska nejakej núdzi, tak prinesiem do cestovky potvrdenie, že som nezamestnaný od marca. A tam na základe toho bude musieť vrátiť peniaze, lebo som sa ocitol v tej skupine s obyvateľov, ktorí majú teda výnimku. Ak nie som v tejto skupine, tak som v zásade týmto zákonom nutený, aby som si počkal na tú ponuku cestovky, až sa všetko teda vráti do normálu. Ľudia zase otvoria krajiny hranice, ľudia začnú cestovať a bude možné, aby mi tá cestovka možno v budúcom tej letnej sezóne poskytla ten zájazd tak, ako bolo dohodnuté. Čiže toto je ten základný mechanizmus, ktorý ideme navrhnúť. A teraz je otázka samozrejme, že ešte to podáme aj na pripomienkovanie tým ostatným a je to riešenie, ktorý, s ktorým dúfam, že v rovnakej miere budú trošku nespokojní všetci, ale tým pádom to aj je vyrieši tú situáciu, ktorá tam je a nedá sa teda nájsť také riešenie, ktoré by úplne potešilo všetkých.
0: Je to také korčulovanie medzi kúželmi, ktorých no ten, každý môže vôcnúť, ktorých sa chcete vyhnúť. To
1: čo je dôležité, je povedať, že to, ten, to korčulovanie medzi, ten, ten kužel, medzi ktorým kolčulujeme, alebo tie dva kužele sú jedenie. Je, uh, áno, to, aby prežilo celé to odvetvie cestovného ruchu na Slovensku. A ten druhý kužel je, že my máme na Ministerstve hospodárstva zákon o ochrane spotrebiteľov a zákon o zájazdoch. A v zákon o ochrane spotrebiteľov v podstate preberá tú Európsku úpravu, že právo spotrebiteľa je absolútne. A my ho týmto návrhom ideme trošku obmedziť. A teda ideme v zásade proti súčasnej úprave Európskej únie, lebo tá... To riešenie dnes by malo byť, že aj keď príde ten dodatok, tak ten dodatok by znamenal, že ten klient ho môže akceptovať alebo nemusí. Ale ak ho nemusí akceptovať, až jada peniaze a môžu to urobiť úplne všetci klienti, tak sme zase v tej situácii prvej, kedy by 99 ľudí žiadalo samozrejme hotovosť. Takže je to taký kompromis a je to to, ako ste to veľmi správne nazvali, neviem, či s akým umeleckým dojmom, ale korčulovanie medzi dvomi kuželmi.
0: Chcem sa ešte opýtať na to, či na ministerstvo hospodárstva budete možno tento rok, keďže do zahraničia to bude komplikované. Nehovorím, že nemožné, alebo možno áno, ale komplikované. A sa viacej zameriavať na to, aby ste ľuďom hovorili, poďte na Slovensko.
1: No, ja si myslím, že je to každého osobné rozhodnutie, že... Keď sa mňa opýtate alebo sa opýtate kolegov, tak povedia, že samozrejme každý asi uvažuje o tom, že je túto dovolenku alebo tento rok strávi dovolenku, asi pri preferovanie na Slovensku a, a tak to aj bude v prípade asi iných, podľa mňa. E, aj keď, teda, keď si človek predstaví, že ako v tejto chvíli vychádzame z toho, že ľudia sú tak vystrašení, že si povedia, že nepôjdu nikde, aj keby od sa otvorili hranice, aj keby sa všetko obnovilo. Ja zase vychádzam z psychológie ľudskej, ktorá, keď si zoberiete, že ako, ako reaguje na také tie mimoriadné udalosti typu zostrelenie alebo teda teroristický útok na lietadlo. Po pár dní sa zastaví premávka, ľudia necestujú, ale po niekoľkých dniach začnú zase nastupovať a tých lietadiel a zase cestujú. Ak príde teroristický útok niekde, v Ríme, Berlíne, v Londýne, chvíľu, akože je to mesto prázdne, ale je to niekoľko dní a potom sa tí ľudia vrátia. Takže ja uh, skôr si myslím, že tá ľudská psychológia funguje v tom, že teraz hovoria, že nikde nepôjdu, ale keď tá možnosť bude, uh, nepôjdu veľká väčšina tých, ktorí aj tak nikde nechodia, ale z tých, ktorí akože už si ten uh, zájazd platili, a chcú cestovať, tak čas z nich sa rozhodne, ak tá možnosť bude a využiť ešte aj čas tejto se, sezóny. Tak ja len držím palce aj našim cestovkám a celému cestovnému ruchu, aby sa tá situácia znormalizovala na to, aby to bolo možné. Aha.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem.